0: Avec donc la chronique Tech 24, comme chaque vendredi, avec Guillaume Gralet. Bonjour Guillaume. Bonjour D'ailleurs, le dernier épisode de la saison. Aujourd'hui, on va parler des neurotechnologies. L'UNESCO à Paris vient de consacrer d'ailleurs une journée internationale au sujet. Il a été question notamment des neurodroits, une notion essentielle, alors que les technologies d'implantation de puces se multiplient dans le monde. Alors d'abord, Guillaume, est-ce que vous pouvez nous expliquer euh, tout simplement qu'est-ce que c'est les, les neurotechnologies
1: Alors les neurotechnologies, Achrein, ce sont euh, tout un ensemble de technologies qui vont permettre euh, dans un premier d'observer, d'explorer, euh, j'ai envie de dire, notre, notre cerveau. Ça peut être euh, sous la forme d'électroencéphalogramme, de euh, d'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle. On va même, euh, et ça c'est très positif, pouvoir soigner euh, soigner des patients par stimulation électrique. On va compenser certains handicaps euh, grâce à des exosquelettes, des neuroprothèses euh, par exemple. Euh, L'idée n'est pas nouvelle d'ailleurs. Les Français avaient été très en avance euh, dès euh, 1987. Des professeurs comme Alim Louis Benabib ou encore Pierre Pollack euh, du CHU de Grenoble euh, s'étaient intéressés à la modulation électrique pour soigner euh, des patients, pour notamment traiter des, des traitements euh, très sévères. Et ces technologies elles vont permettre également d'améliorer certaines facultés euh, cognitives, de piloter euh, à distance euh, une, un appareil électronique, encore d'améliorer un, une interface cerveau-ordinateur. Alors pour euh, Marin euh, de Nebehe, qui est un membre du comité d'experts IDF euh, euh, Rights, en réalité on voit une explosion euh, du nombre de brevets. Euh, les, les investissements de la technologie ont été multipliés euh, par 22 entre 2010 et 2020. Et on voit énormément d'entreprises comme Synchron, Paradromix ou encore NI2O qui, euh, qui investissent dans le secteur. Euh, ça peut être très positif, mais ça peut être aussi un petit peu inquiétant.
0: Voilà, donc pour les projets thérapeutiques, il y a aussi des, des projets d'augmentation de notre cerveau.
1: Oui, on l'a vu avec euh, le... Ça peut servir. Voilà, ça peut, ça peut servir. Bon, je pense que vous n'avez pas du tout besoin Ashren. On a vu lors des déclarations récentes d'Elon Musk, qui est repassé par Paris, toujours vanté, vous savez, son projet euh, Neuralink dans lequel il a investi. Alors au départ, il a mis en avant également des projets thérapeutiques, mais il explique également, c'est ça qui peut être un peu inquiétant dans son projet, et eh bien que ça permettra à l'homme d'augmenter sa mémoire, sa capacité de calcul, explique-t-il, pour un jour... Euh, Résister, euh, être en mesure de résister à l'intelligence artificielle. Euh, ça peut être très intéressant, mais euh, ça pose énormément de questions. Hein. Les questions qui ont été posées par le neurochirurgien britannique Henri Marsh, qui dit que dès que l'on on va vers des projets invasifs, c'est-à-dire qu'on va installer une puce dans votre euh, cerveau, ça peut causer euh, des, des dommages euh, totalement euh, irrémédiables. Et il faut toujours euh, se, se méfier de ce genre de solution que l'on présente euh, comme miracle. C'est un petit peu l'avis également de Guillaume Charvet, chercheur euh, au CEA. Euh, puisqu'il dit que l'implant, il peut se mettre un jour à changer de température. Et là, on peut avoir également des, des, des dommages pour le cerveau.
0: Inquiétant, en effet. Et la crainte euh, aussi, évidemment, avec de tels équipements, c'est de pouvoir voir en temps réel ce que pense la personne qui en est euh, équipée.
1: Oui, j'ai pu parler euh, cette semaine avec euh, Frédéric Gilbert. C'est un chercheur à l'université de Tasmanie, euh, en Australie. Et il, euh, il m'a raconté, hein, c'était à, à l'UNESCO, une expérience euh, assez euh, impressionnante. Je ne savais pas que ça allait euh, si loin. Je vous propose euh, de l'écouter tout de suite à
2: en mai dernier, il y a une publication qui est parue dans le journal Nature Neuroscience dans lequel on apprend que des participants ont, en quelque sorte, euh, eu la capacité d'avoir leur activité cérébrale lue, comprise et décryptée par un algorithme personnalisé. Donc, ils ont dû passé environ 16 heures euh, dans, dans un appareil d'imagerie fonctionnelle à résonance magnétique. Ensuite de quoi, l'ordinateur était capable d'associer une consommation d'oxygène dans, un, dans le cerveau à un mot. Ensuite de quoi, l'appareil était capable, en fait, de prédire et voir et décrypter ce à quoi pensaient les individus lorsqu'on testait euh, le, le principe avec euh, strictement ces gens qui pensaient à des choses. Euh, et, et les résultats sont assez euh, spectaculaires, mais aussi inquiétants. On, on y voit, euh, dans un premier temps, des phrases très complexes, quasiment répliquées à l'exactitude.
1: Très intéressant, Acheren, hein, dans, ce, dans les résultats de cette étude hein, que, que nous explique Frédéric Gilbert, c'est que jusqu'à présent, en réalité, on arrivait à deviner, eh bien, si vous pensiez à une girafe, à un éléphant par exemple, euh, mais ici on arrive à restituer des phrases extrêmement complexes, hein, comme par exemple « j'ai passé euh, la nuit dans un refuge en Bretagne euh, » et on a même euh, euh, proposé à, 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 à ces, ces personnes hein, qui tentaient cette expérience de leur projeter un film muet et euh, la machine était capable de répliquer eh bien, les dialogues que euh, les personnes qui regardaient le film imaginaient.
0: On se croirait quasiment dans la série Black Mirror, hein, série d'anticipation. Exactement. Autre euh, crainte, Guillaume, voir les données personnelles échapper évidemment à leurs propriétaires.
1: Oui, alors euh, c'est Frédéric Gilbert également hein, qui a attiré mon attention euh, sur une expérience qui a été menée cette fois-ci euh, en 2010 à, à travers une, une entreprise qui s'appelait euh, Neurovista. Alors, Neurovista, euh, c'est pas le diable. Hein. Au départ, il y avait également euh, des, des buts extrêmement thérapeutiques très intéressants. Euh, le problème, c'est que cette entreprise a, a fait faillite et on s'est rendu compte que certaines données euh, cérébrales euh, ont totalement échappé à leurs patients. Ils ne savent pas du tout euh, où ils se trouvent. Et euh, Raphaël Youst, un neurobiologiste euh, qui, qui a travaillé il travaillé pour le projet euh, Brain, il explique euh, qu'il s'est intéressé à 13 entreprises de neurosciences et les 13 entreprises eh bien, gardent les données pour elles, on ne sait pas trop où elles vont, ça c'est un vrai euh, problème de savoir si les patients peuvent garder les données de leur cerveau, éventuellement leur pensée d'ailleurs.
0: Et par conséquent, de plus en plus de pays se mettent à réfléchir à une législation spécifique pour protéger les droits des personnes.
1: Oui, il y a le Chili, hein, qui a été en avance dès 2021, qui a proposé une charte pour euh, les neurodroits. Dans cette charte est, est, euh, est écrit, hein, noir sur blanc, eh bien, le, le droit à avoir une vie privée euh, cérébrale, ou en tout cas à pouvoir garder tout son libre arbitre. Alors, ça n'a pas été passé encore dans une constitution, mais il y aura un vote à la fin de l'année, en novembre 2023, et on verra si les Chiliens l'inscrivent dans leur constitution. Ça serait une première. Mais il y a d'autres pays comme l'Argentine, euh, l'Espagne euh, qui réfléchissent à de, à de telles réflexions euh, sur euh, les neurodroits. Euh, il y a également des, des institutions euh, très intéressantes comme le, la Neuro Rights Foundation qui est située, euh, qui est initiée à l'université euh, de, de Columbia aux états unis Et là, on voit euh, un droit au libre arbitre. Il s'agit en, en réalité de préserver la capacité des personnes à prendre des décisions de manière libre euh, et autonome. La droit, le droit également l'égalité d'accès, c'est-à-dire que on doit pouvoir, euh, les, les, les individus doivent pouvoir choisir euh, ce, ce, ce futur un petit peu difficile, on l'a vu, est au cœur de, de fiction, notamment à travers le livre Résistance 2050, que l'on doit à la scientifique, aux religions et, et la romancière Amanda Sterz. On se situe dans un futur finalement pas si lointain où en réalité, certains terriens qui ne veulent pas avoir une puce dans le cerveau se mettent à faire de la résistance. Alors il ne s'agit pas d'affoler tout le monde puisqu'encore une fois, ces, ces puces peuvent avoir des, des bienfaits thérapeutiques extra. Très intéressant, mais par contre, il faut garder notre esprit critique, comprendre que ça existe, que peut-être la classe politique euh, euh, s'en préoccupe. Comme disait Gabriela Ramos, euh, qui, est, qui a conclu hein, cette session à l'UNESCO, il est important euh, de garder euh, la capacité euh, de décision pour les êtres humains et surtout, s'ils ne veulent pas avoir de puce, et eh bien tout simplement qu'ils s'en passent.
0: Merci beaucoup, Guillaume, pour cette chronique Tech 24. Et on se donne rendez-vous donc à la rentrée. Très bel été à vous, Guillaume.